0: Faut-il scripter ou pas ces épisodes de podcast C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode exceptionnel, un peu particulier même. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Néo Vidéo Marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, soit unique, pense différemment. Salut, amis entrepreneurs. Et oui, c'est un épisode un peu particulier aujourd'hui. Parce que, ben, bah, voilà, je vais pas scripter en fait cet épisode-là. Il n'est pas du tout scripté, il est totalement naturel, improvisé. Voilà, là, juste l'idée d'aborder cette idée de, de scripter ou pas son épisode de podcast, voilà, c'est le point de départ. de cette intervention euh, d'aujourd'hui. Donc forcément, comme je ne scripte pas cet épisode, contrairement aux épisodes que tu as pu écouter ces derniers mois, qui étaient majoritairement scriptés, eh bien, euh, il va y avoir peut-être des, euh, des... des... voilà, tu vois, des hésitations, <rire> comme je le fais à l'instant. Parce que voilà, quand on ne scripte pas, forcément, il y a ce type de choses. Et pourquoi j'interviens je, je, là-dessus Parce que, voilà, j'ai un ami, l'autre fois, je lui faisais écouter euh, un épisode, et puis il me dit, ouais, c'est bien ce que tu fais, mais... Euh, ben, je ne te retrouve pas en fait et euh, je, lui expl... je lui ai répondu ben, ouais c'est un peu normal parce que comme c'est scripté forcément ce n'est pas de cette manière là que je parle naturellement dans la vie de tous les jours c'est un petit peu comme les journalistes euh, au journal TV ben, voilà, leur intervention elle est totalement scriptée et quand tu écoutes ce même journaliste euh, dans la vie de tous les jours ben, il ne parle pas du tout de la même manière et c'est normal et ceci étant dit, je me suis dit, tiens, allez, est, euh, on est en pleine période estivale, c'est l'été, et euh, bah, je vais faire un épisode, peut-être même, tiens, celui-ci plus deux autres, comme ça il y aura trois épisodes non scriptés, des épisodes improvisés, sur une idée de départ, et puis euh, bah, je vais me laisser porter par le flot de cette manière-là, pour euh, échanger et partager des, des, des points de vue, des, des, des choses que j'ai envie de partager avec toi. Euh... Donc pour revenir sur le sujet de départ, est-ce qu'il faut scripter ou pas Parce que c'est vrai que je fais pas mal de formations sur euh, comment, créer, euh, comment créer ces podcasts. Et ce que j'explique par rapport à ça, euh, la, la, la méthode la plus... Enfin celle que j'avais en tout cas utilisée pendant pas mal de temps, c'était de faire en fait un, un mind map, une carte mentale, euh, ou une carte heuristique, on l'appelle comme on veut. Euh, sur laquelle voilà, je notais les 2-3 points importants avec les sous-points et ça me permettait comme ça de rester dans le cadre de ce que je voulais dire et en gardant ce côté naturel. Et puis à un moment donné, c'était en décembre dernier de mémoire, euh, j'ai commencé à m'intéresser à ChatGPT et je me suis dit tiens ça peut être une aide très intéressante pour scripter mes, mes podcasts, voilà, faire quelque chose de beaucoup plus concis, précis. Euh, sans euh, comment dirais-je sans euh, voilà comme là tu vois là je suis en train de chercher mes mots <rire> et c'est tout le problème tu vois quand tu euh, quand tu fais des épisodes de podcast quand c'est pas écrit bien forcément il y a des, des, des moments d'hésitation il peut y avoir des des euh, des e, des euh, des choses comme ça des tics verbaux même pourquoi pas et, euh, et je dirais par rapport à ça après c'est un, un choix stratégique dépend de ce que tu veux faire par rapport à ton podcast, est-ce que tu veux faire quelque chose de naturel, d'authentique, avec les imperfections que ça peut générer, ou alors est-ce que tu veux faire quelque chose de beaucoup plus euh, euh, cadré, j'allais dire plus professionnel, parce que c'est un petit peu le cas d'ailleurs, et donc de, de scripter tes interventions. Et c'est vrai que moi j'ai opté pour cette, deuxième, pour cette deuxième option à un moment donné, et, et c'est vrai que pour le coup, ChatGPT m'a vraiment bien aidé. Pour pouvoir scripter efficacement mes textes. Et je dis bien aider, hein, qu'on s'entende bien, parce que parfois, euh, je vois des, des personnes des, déjà qui basiquement utilisent ChatGPT en faisant un copier-coller euh, à 100% euh, et en reprenant exactement euh, ce que ChatGPT euh, leur suggère. Hein. Et puis, euh, il y en a d'autres qui critiquent, à juste titre pour le coup, que ChatGPT, bah ouais, bah enfin bon, euh, du coup, c'est plus toi qui parle. quoi. Ah, voilà. donc il faut trouver un mix des deux en vrai et de se dire ok chat GPT c'est une aide comme je pourrais éventuellement embaucher un stagiaire euh, et comme les, parfois même les hommes politiques hein, utilisent des gens pour leur écrire leurs interventions et euh, de la même manière eh euh, quelqu'un écrit euh, mon intervention et je vais relire je vais apporter euh, ma touche personnelle pour pouvoir personnaliser un petit peu plus mon intervention justement et avec chat GPT c'est exactement la même chose donc euh, c'est donc pour ça que je dis les outils de l'IA peuvent être intéressants, mais ils doivent être considérés comme une aide et non comme euh, un outil qui va euh, finalement te remplacer, parce que c'est un petit peu parfois aussi la question qui se pose. Je repense d'ailleurs sur, sur Instagram, quelqu'un qui me suit beaucoup et peut-être qu'il écoute euh, mon podcast, parce que je sais qu'il l'écoute par moment. Euh, qui, qui, qui me disait dans un message, tu crois vraiment qu'on aura toujours le choix et qu'on ne sera pas remplacé après avoir été des pions Bah oui, ça peut être une possibilité, effectivement. Ça peut être effectivement une possibilité, parce qu'il y en a certains qui rêvent de l'homme augmenté, du transhumanisme, comme on l'appelle également. Et euh, on peut se poser la question de savoir si, finalement, à un moment donné, euh, comme... Euh, il ne s'en cache plus, hein. d'ailleurs, c'est un fait. Hein. Je, parce que je, je vois certains qui vont me dire Attention, Christophe Latta, tu tiens des propos complotistes. Non, je ne tiens pas de propos complotistes, c'est des, des faits avérés, puisque c'est publié dans la presse, euh, la, les, dans les médias de grand chemin, comme on l'appelle. Et euh, des gens comme, <coughs> comme Bill Gates ou Harari qui, euh, qui disent clairement Bah oui, ou, ou comment il s'appelle l'autre qui était l'assistant de, de Mitterrand là, euh, Ah merde, j'ai oublié son nom. Vous bon, voyez qui je veux dire qui a écrit aussi un bouquin là-dessus et qui parlait de, de dépeupler en fait la planète, donc de réduire en fait en d'autres termes la population mondiale parce que euh, voilà, on considère que d'une part il y a trop de monde à nourrir et puis surtout bah, c'est vrai qu'avec euh, l'essor entre autres de l'intelligence artificielle, il y a plein d'emplois qui vont être amenés à disparaître et donc tous ces emplois qui vont disparaître, les gens qui les occupaient, ils deviennent quoi ils deviennent quoi tous ces gens-là donc c'est vrai que ça laisse perplexe quant à l'avenir de, de, de l'humanité, après je vous laisse libre de juger de ce qui vous semble plus cohérent par rapport à ce qui peut se produire dans les années à venir, mais n'empêche qu'on est en droit de se, quand même de se poser des questions, et c'est là en fait la vraie problématique, tu vois euh, je digresse volontairement hein, parce que c'est comme c'est totalement improvisé. Voilà, j'ai même pas fait de mind map. Toi, c'est même pas cadré mon, mon épisode de podcast. Mais c'est intéressant de, de faire un, un épisode de podcast aussi de cette manière-là. Bref, euh, ce que, que ce que je voulais dire aussi, c'est que on peut éventuellement me traiter de complotiste. Pourquoi Parce que simplement, bah, en fait, c'est un terme qui a, qui, a, qui a été très très bien amené. Parce que pour moi, un complotiste, c'est quoi C'est quelqu'un qui euh, qui a un projet de, de re comment dirais-je, de renverser une personne, une entreprise, voire un gouvernement, là, effectivement, ça peut être, ça peut être un complot. Euh, mais aujourd'hui, euh, on traite de complotiste à partir du moment euh, où quiconque se pose des questions et remet éventuellement en question euh, la norme qu'on veut euh, nous proposer, voire nous imposer, et à partir du moment où tu remets en question et tu te poses des questions, on dit que tu es complotiste. Non, moi je considère que je suis.. Euh, bah, j'ai une formation de journaliste, donc euh, je suis là pour, euh, pour faire du journalisme d'investigation, donc de, de voilà, de d'essayer de, voilà, de creuser un peu, de comprendre un petit peu euh, comment tout ça, ça fonctionne. Euh, après, évidemment, moi j'ai mon propre avis euh, sur différents sujets, mais je pense que la position de départ, moi c'est ce que j'ai toujours appris d'ailleurs depuis. Euh, moi, je me rappelle à l'école quand j'étais, ça remontait une paire d'années d'ailleurs. Euh, quand j'étais à l'école, moi, j'avais cette curiosité intellectuelle et d'essayer de comprendre les choses. Et c'est vrai que les profs à l'école, moi, j'intervenais assez régulièrement en, en cours pour poser des questions aux profs pour essayer de comprendre. En fait, en d'autres termes, tu vois pas juste gober euh, l'information que le prof euh, diffuse pendant son cours. Non, essayer de comprendre les choses, quoi. C'est quelque chose qui m'a toujours suivi. Euh, au fur et à mesure des, des années et jusqu'à aujourd'hui encore et euh, malheureusement aujourd'hui euh, d'être curieux en fait c'est euh, bah, malheureusement c'est tout de suite cataloguer, être cataloguer complotiste. donc moi je, je t'invite vraiment je t'invite vraiment à être curieux à te poser des questions à essayer de comprendre les choses parce que euh, parce que c'est important c'est important, on n'est pas des robots justement Tu vois, je parlais de chat GPT tout à l'heure On n'est pas des intelligences artificielles On n'est pas des robots, on est des êtres humains Et on a dans notre cerveau une zone qui s'appelle le néocortex Qui nous permet justement De pouvoir réfléchir De pouvoir se poser des questions, de pouvoir comprendre les choses Et ça c'est à mon sens fondamental Voilà, pour moi c'est vraiment fondamental Donc, euh... Donc ouais, bah... Si tu veux me traiter de complotiste, c'est ton choix, mais, euh, et pour le coup, moi, je l'accepte volontiers, parce que pour moi, la, la définition de complotiste, c'est simplement quelqu'un qui se pose des questions. Donc après, euh, j'essaye de, de trouver un sens euh, cohérent en me basant sur des informations euh, factuelles, hein, pas juste une impression ou euh, une illusion de croire que ceci, cela, etc., non, non, j'essaye vraiment de baser en fait ma réflexion sur des choses factuelles et, euh, et d'essayer de comprendre un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. Donc après, évidemment, on peut faire des, des prospectives sur, euh, sur, les, sur les faits, à partir des faits qu'on peut trouver, donc des hypothèses, mais comme n'importe quel scientifique, en d'autres termes aussi, euh, fait. Hein, un, un scientifique part sur un fait et ensuite il émet des hypothèses qu'il essaye de, de vérifier si ces hypothèses sont justes ou pas. Voilà, moi j'ai un peu cette démarche aussi scientifique, tu vois, des, voilà, de partir de faits établis et de me dire, ok, pourquoi ça fonctionne comme ça Comment ça fonctionne euh, euh, Qu'est-ce qui pourrait arriver Donc du moins j'y mets l'hypothèse éventuellement ça pourrait être ça. Donc je vais essayer de vérifier si mon hypothèse est juste ou pas. Donc c'est vrai que j'affirme, euh, parfois j'affirme des choses bien sûr, mais parfois aussi je me pose tout simplement des questions, quoi, sans vouloir affirmer quoi que ce soit et euh, en en discutant parfois avec certaines personnes le simple fait de poser des questions ça dérange tu vois, déjà. sans même affirmer quoi que ce soit le simple fait de poser des questions ça dérange euh... Tiens, je vais te partager un truc parce que je l'ai déjà partagé dans, dans, dans un épisode par rapport à ça Enfin, on a connu euh, la, la, comment dirais-je l'épisode euh, enfin, les événements du, du Covid plus précisément euh, depuis 2020 et moi, dès le départ, tu vois, je me suis posé la question, euh, est-ce que c'était juste de croire qu'éventuellement, on allait vivre une épidémie euh, avec ce soi-disant virus qui allait décimer la population, etc. Et puis ceux qui n'allaient pas être vaccinés, eh bien, comme l'a dit euh, Monsieur Olivier Véran, vous ne passerez pas entre les gouttes. Bah ouais, enfin, c'est un fait, hein, vous serez d'accord avec moi. Euh, tout ça, cette injection, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, était strictement expérimentale, ça a été prouvé. Donc euh, si t'es pas d'accord avec ça, c'est que tu n'as pas lu les bonnes infos. Euh, et c'est pas moi qui le dis encore une fois, il suffit de prendre les journaux euh, de grand chemin, les, les médias de grand chemin qui l'ont ouais, dit clairement et euh, aujourd'hui même il y a des études scientifiques enfin notamment je pense en Grande-Bretagne une étude récente qui a démontré contrairement à ce que me disait encore un ami récemment il me dit ouais mais il y a plein de gens qui sont morts du Covid oui c'est vrai il y a plein de gens qui sont morts du Covid mais pourquoi ils sont morts du Covid parce que ce sont des gens qui étaient vaccinés qui ont cru que le vaccin allait les protéger sauf que bah, aujourd'hui on sait que le vaccin ne protégeait rien du tout Strictement rien. Donc, de fait, effectivement, il y a plein de gens qui sont morts du Covid. Voilà. Et pire, s'ils sont morts du Covid, c'est parce que, tout simplement, cette injection a réduit considérablement leur système immunitaire. Donc, ils étaient beaucoup plus sensibles au fait de choper le virus. Parce que, dans la population non vaccinée, je reviens sur cette étude de Grande-Bretagne, si ça t'intéresse, je te donnerai les sources par rapport à ça. Tu me m'envoies un message en privé, je te communiquerai la source. Euh, qui, qui explique ça, les personnes non vaccinées n'ont pas chopé le Covid. En tout cas, pas en aussi grand nombre par rapport aux gens qui ont été vaccinés. Donc, si je te choque, bah écoute, je suis désolé, mais c'est la vérité. Hein, c des, je, je me base encore une fois sur des sources officielles. Voilà, c'est pas du tout une théorie du complot, c'est pas du tout. Euh, un fait qui est issu de mon imagination de complotiste. Pas du tout, ce sont des faits avérés. Donc voilà, et tout ça, ça a été une formidable propagande menée par les différents gouvernements au niveau de la planète. Alors à qui profite le crime, comme dirait l'autre À qui ça profite Eh bien écoute, je te laisse chercher l'information la par toi-même pour voir à qui éventuellement tout ça pourrait bien profiter. Moi je te dirais, basiquement que ça profite déjà d'une part au labos pharmaceutique, Pfizer entre autres, parce qu'ils se sont fait des milliards d'euros, ils se sont enrichis de fou. Hein. il suffit de regarder le cours de la bourse, voilà encore un fait euh, qui peut être facilement vérifiable, ils se sont enrichis de ouf, donc euh, voilà c'est bah, un des organismes qui, euh, qui a profité de tout ça. Quoi. Euh, à tel point qu'ils continuent encore aujourd'hui. Ils ont installé un labo, là, a priori, euh, à Paris. J'ai vu ça, un labo P3 ou P4, je ne sais pas. Mais ils ont installé un labo, là, encore, euh, à Paris. Voilà, ils vont même jusqu'en France, maintenant, pour pouvoir... Enfin, ils avaient déjà des, des, des bureaux à, à Paris, là, au bord du périphérique parisien. Mais ils ont installé euh, un labo dans, au cœur même de Paris. Donc, je trouve ça assez euh, intrigant. Je trouve ça assez intriguant. Donc, euh, voilà, je me pose des questions. Pourquoi, comment, enfin... <rire> si, si tant est qu'ils voulaient notre bien, c'est-à-dire qu'ils voulait que les gens soient en bonne santé. Réfléchissons deux minutes ensemble. Moi, je suis un labo pharmaceutique. Et je produis des médicaments, je produis des vaccins pour permettre à l'humanité d'être en bonne santé. Si tant est que tous ces médicaments et ces vaccins était 100% efficace ben, il n'y aurait plus de gens malades on est d'accord et s'il n'y a plus de gens malades ben, ces entreprises, ces labos pharmaceutiques ben, ils ferment boutique <rire> mais leur intérêt puisque c'est une entreprise comme une autre leur intérêt c'est de ne pas fermer boutique c'est de continuer à faire du chiffre d'affaires voire même à développer leur chiffre d'affaires donc leur intérêt finalement c'est que les gens continuent à être malades c'est aussi simple que ça moi, je sais pas si, euh, comment tu vis par rapport à toi, mais en tous les cas, tu fais tout pour pas être malade. Donc, tu vas euh, essayer d'avoir une hygiène de vie correcte, tu vas essayer de faire tout pour euh, pas tomber malade. Et euh, pourquoi Parce que sinon, si tu tombes malade, ça te coûte de l'argent. Tu vas dépenser de l'argent pour te soigner. Donc, pour éviter de dépenser de l'argent pour te soigner, tu fais tout pour rester en bonne santé, tu vois. Mais le, 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 le propos des labos pharmaceutiques, c'est surtout pas que tu, restes, que tu sois en bonne santé surtout pas ça, donc ils vont tout faire pour que tu tombes malade d'une manière ou d'une autre c'est aussi simple que ça ce qui est très, très drôle c'est que bien souvent tu as des labos pharmaceutiques qui en même temps vendent des, des pesticides, des engrais chimiques pourquoi Pourquoi ben, simplement pour que les gens tombent malades une fois que la personne tombe malade le même labo va leur vendre des médicaments voilà, c'est si simple que ça donc si tu trouves ça normal c'est ton choix moi ça me, ça me questionne ça m'intrigue et en euh, tout état de cause c'est vrai que moi j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu là ça m'intéresse pas ça m'intéresse simplement pas donc, euh, donc voilà Donc euh, ouais, sois curieux, pose toi des questions réfléchis contrairement aux autres mammifères de la planète toi t'as un cerveau qui te permet de réfléchir euh, c'est ce qu'on appelle le néocortex encore une fois et cette capacité de réfléchir bah, sers-en toi fait en sorte de pouvoir euh, t'amener à voilà, te poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Ne gobe pas simplement euh, l'information parce que euh, quelqu'un, une euh, autorité a dit que c'était ça la vérité. Souvenons-nous, par exemple, tiens, ça remonte à quelques décennies, les maisons étaient construites avec euh, de l'amiante. Les maisons, les bâtiments, etc., on mettait de l'amiante dedans parce que quelqu'un avait dit que c'était super bien l'amiante, déjà c'était pas cher à installer, c'était efficace au niveau euh, thermique etc et euh, donc tout le monde a adhéré à cette idée là parce qu'une autorité avait dit que c'était très bien et puis un jour quelqu'un a dit bah euh, non finalement l'amiante c'est pas bien du tout quoi parce que ça, ça a des répercussions sur la santé en fait c'est pour ça qu'il y a des cancers etc donc il euh, bah, faut retirer l'amiante des maisons, des bâtiments euh, quels qu'ils soient, donc il faut retirer l'amiante c'est Curieux hein, parce que, euh, à partir du moment où une autorité dit quelque chose, donc euh, on dit ok, s'il si, 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 si le dit, c'est que ça doit être vrai, donc euh, je remets pas en question ses propos, quoi. Ben, moi je sais pas, moi je, je trouve ça intéressant aussi de se poser la question quand même, se dire c'est est-ce qu'il a raison ou pas, tu vois, par exemple, le profé, professeur Raoul qui a un CV long comme le bras voire même deux bras mi bout à bout euh, monsieur on remet en question ses propos Alors que, pourtant au niveau euh, formation, diplôme et tout ce que tu veux le type il est quand même euh, c'est du très haut niveau donc il représente une autorité dans le domaine scientifique mais lui on remet en question tout ce qu'il dit et puis à côté de ça on a des médecins de plateau de télé euh, qui, euh, qui ont un CV euh, <rire> qui représente peut-être que 1% que de celui du professeur Raoult et euh, eux on ne les remet pas en question ce qu'ils disent ah, c'est la vérité, forcément. Bah oui, c'est la vérité, forcément, parce qu'en plus de ça, ils vont passer dans les médias de, de grand chemin, là, sur, euh, sur des chaînes de télé, entre autres, euh, qui sont extrêmement regardées. Et puis du coup, on considère que si ces gens-là sont invités sur ces plateaux de télé, c'est que... Bah, ils détiennent la vérité, c'est eux qui ont raison, ils savent mieux que nous. Donc on ne va pas remettre en question, bah oui, moi je ne suis pas scientifique, et donc euh, de quel droit je vais remettre en question ce que le monsieur a dit. Je suis toujours pas scientifique, par contre je remets en question ce que le professeur Raoult dit. Ben, c'est curieux, tu vois. Euh, d'un côté je remets pas en question parce que je ne suis pas scientifique, mais d'un autre côté je suis pas scientifique, mais je remets en question ce qu'un autre monsieur qui, qui a un, un CV long comme le bras, je remets en question. Il y a des incohérences quand même dans la manière de se comporter, mais c'est normal. C'est normal parce qu'il y a une manipulation incroyable hein, qui a été faite et qui continue d'être faite hein, euh, aujourd'hui. Euh, sur d'autres sujets, et euh, voilà, on se pose pas de questions, quoi. On gobe l'info. On gobe l'info. Voilà, on s'arrête pas. Et puis, c'est vrai qu'il y a un tel flot d'informations que euh, c'est difficile de se poser et de se dire Attends, là, il y a une info, ça mériterait de, de creuser un petit peu pour, euh, pour aller un petit peu plus loin là-dessus. Et puis, bah non, voilà, on prend pas le temps parce que il bon, n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Parce que c'est vrai, on est tellement noyé d'informations, c'est compliqué de se poser et de se dire Tiens, attends, je vais creuser la l'information qu'on vient de partager dans le média, et pourtant, de temps en temps, ça serait pas mal de le faire. Mais on prend tellement l'habitude de, 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 de gober l'information et de ne pas s'arrêter deux secondes, qu'à un moment donné, bah ouais, on est, on est noyé d'informations, on gobe ce qu'on nous dit sans réfléchir, et puis après, bah, on exécute les injonctions qui nous sont demandées de faire, et, et ça s'arrête là l'histoire. Voilà donc euh, tout ça pour pour, pour voilà c'était un épisode euh, qui est un petit peu long mais euh, j'avais envie de te partager tout ça parce que c'est vrai que ça me permet de pouvoir aussi euh, euh, partager aussi euh, qui je suis, ce que je fais, comment je pense, etc parce que j'ai envie aussi de, de faire le tri dans mon audience et d'avoir des personnes qui me suivent et qui me ressemblent un petit peu plus donc arrêtez de croire que euh, voilà, J'ai une stratégie marketing, évidemment. Je suis entrepreneur, donc euh, bien sûr, je suis là aussi pour euh, proposer euh, mes produits, mes services euh, divers et variés dans mon domaine d'expertise. Mais en même temps, je suis un être humain. Moi, je suis, euh, je suis un être humain et c'est important de, que vous sachiez un petit peu comment je fonctionne, quelle est ma, ma façon de voir les choses. Et euh, tiens, je voudrais revenir aussi sur un truc... Euh par une intervention de quelqu'un qui m'avait euh, envoyé un message en privé, euh, qui m'avait dit euh, « Comment fais-tu pour être optimiste ?»« C'est de pire en pire et je me sens de plus en plus éloigné de cette idéologie dominante qui me fait passer pour un facho. Je vous admire tous à accepter notre sort. » Alors comment je fais pour être optimiste Tu sais, je vais te dire un truc. Je pense que être optimiste, c'est la, la meilleure option. Pourquoi Parce que si tu es pessimiste... Qu'est-ce qui va se passer Déjà, ça va te pourrir la vie. Parce que forcément, tu vas voir le côté euh, vide du verre, tu vas voir tout en négatif. Et mentalement, forcément, bah, tu ne vas pas être très, euh, très productif, tu vois, très, très créatif. Tu vas rester prostré à critiquer. Euh, et finalement, tu ne vas rien faire. Quoi. Donc, je préfère être optimiste. Pourquoi Parce que euh, bah, c'est un phénomène purement biochimique, d'une part, au niveau du corps humain. Et puis, d'un point de vue neuroscientifique aussi, ça permet euh, d'avoir une vision beaucoup plus lucide et plus claire. Et ça te permet d'être beaucoup, beaucoup plus créatif et donc d'être en action. Parce qu'on euh, qu ne peut pas euh, forcément éviter... En tout cas, on ne peut rien faire par rapport aux événements extérieurs... Euh, surtout de grande envergure, tu vois, on ne peut pas agir là-dessus. On ne peut pas agir là-dessus, donc qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire ben, Le mieux, c'est d'être optimiste, parce que je sais que ça va me permettre d'être créatif et de pouvoir m'adapter à la situation qui se présente à moi. Faute de quoi, si je suis négatif, ben, je vais être là, dans la plainte, dans la critique, et puis finalement, je ne vais rien faire. Donc finalement, je vais me laisser manipuler. <rire> c'est euh, aussi simple que ça, ou alors au pire, effectivement, je vais... Euh, je vais être mis de côté et puis on va euh, me mettre euh, dans un coin euh, et puis on va me laisser euh, vivre ou mourir tout seul dans mon coin et c'est pas non plus la, la, la bonne option donc euh, et donc être optimiste ouais ça ça, ça permet de pouvoir rester euh, rester créatif et puis franchement c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup mieux quoi M mentalement moralement je trouve que c'est beaucoup mieux donc euh, donc ouais, moi j'aime bien avoir ce côté optimiste, essayer de voir un peu les choses avec humour, ce qui m'empêche pas parfois, attention on va être clair, hein, ce qui m'empêche pas parfois aussi d'avoir des avis un peu incisifs sur certains faits d'actualité ou sur certaines interventions de certaines personnes que je peux apercevoir sur les réseaux sociaux, parce que, qu'on soit bien clair, moi ça fait depuis des années que je ne regarde plus les journaux télévisés, que je n'écoute plus la radio... Euh, les seules fois où j'allume éventuellement la télé parce que j'ai toujours une télé chez moi c'est uniquement et principalement pour regarder des films voire pour regarder des, euh, des vidéos sur Youtube euh, et ça s'arrête là ça s'arrête là donc euh, les émissions euh, de divertissement comme on les appelle à la télévision je ne les regarde pas je regarde encore moins les journaux télévisés parce que je considère que c'est de la pure propagande tu sais je vais te dire un truc je vois par exemple sur, euh, sur Youtube euh, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Vue qui est en fait un zapping de, de, la, de la télévision et euh, j'aime bien regarder euh, ce zapping-là parce que, voilà, en 4-5 minutes, t'as un panorama de ce qui est diffusé sur les différentes chaînes de télé et je trouve ça affligeant, affligeant de voir ce qui est diffusé à la télévision, quoi. Là, 90% des, des, des émissions ou des journaux de télé, c'est d'une bêtise, enfin, on, a, on, a, on abrutit en fait les gens plus qu'autre chose. Mais c'est le propos, hein, je veux dire... Euh, à une époque, il y avait les arènes romaines, euh, les, les gladiateurs, les, les jeux du cirque, etc. Bah, aujourd'hui, on a la même chose, mais c'est à la télévision, quoi. Et euh, c'est une manière de, de distraire et d'abrutir les gens. Donc, c'est important de se distraire aussi. C'est pas ce que je veux dire, tu vois. Il faut quand même aussi avoir des, des moments aussi pour se distraire. Mais de rester avec la télévision allumée toute la journée, parce qu'il y en a, c'est ce qu'ils font, hein. Euh, je connais une personne là qui je changé, elle me dit ouais mais je mets la télé ça permet d'avoir voilà, un bruit de fond machin, enfin bah, ouais, quitte à avoir un bruit de fond tu sais, tu mets euh, une playlist musicale inspirante ou qui te motive euh, voilà, ce sera quand même vachement mieux que de rester branché euh, sur des chaînes de télé qui font de la propagande, qui t'abrutissent, qui t'endorment plus qu'autre chose donc, euh, donc voilà c'est donc, euh, important euh, de bien faire attention, de choisir euh, euh, ces... C'est comment dirais-je c'est euh, moyens de distraction aussi tu vois Voilà bon, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui Donc les deux prochains épisodes seront un peu dans le même style complètement improvisé Rien de préparé C'est freestyle C'est le flow du moment au moment où j'enregistre ce podcast Et puis bah écoute vraiment sans toi Libre t'as envie de me partager un commentaire Tiens dis-moi en commentaire Envoie-moi un message pour me dire si t'as as apprécié cet épisode là si tu ne l'as pas apprécié, dis-le moi aussi, ça m'intéresse dis-moi pourquoi tu ne l'as pas apprécié fais-toi plaisir voilà, envoie-moi des critiques incisives fais-toi plaisir, franchement ça m'intéresse énormément ce qui me fera plaisir aussi c'est euh, aussi d'avoir des choses positives pour, 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 pour voir si ça peut être utile que je fasse comme ça de temps en temps des épisodes de podcast improvisés euh, pour donner mon voilà mes, mes sentiments du, du, du moment, à l'instant T et puis euh, bah, je reviendrai quand même hein, après, euh, après ces trois épisodes improvisés sur des épisodes un peu plus scriptés parce que je sais que tu écoutes cette chaîne de podcast parce qu'on parle de marketing vidéo donc moi en tant qu'expert en marketing vidéo je suis là quand même pour t'aider, t'accompagner te donner des, des astuces, des conseils pour t'aider à améliorer ta stratégie marketing vidéo telle que moi je l'ai définie hein, euh, je te rappelle dans mon livre que j'écris en 2022 euh, J'ai expliqué en fait c'est quoi ma matrice marketing vidéo. Donc il y a trois piliers, donc euh, je t'invite à, à, à te procurer mon livre si ce n'est pas déjà fait pour euh, comprendre quels sont ces trois piliers justement pour avoir une vision globale de cette matrice marketing vidéo. Mais en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, je suis un être humain. Je suis un être humain, je ne suis pas un robot. Hein, donc euh, voilà, pour que tu comprennes un petit peu qui est Christophe Train et comment, quelle est ma vision de, de la vie et du monde et euh, comment je... Je, je réfléchis, comment je perçois les choses en d'autres termes, voilà, c'était intéressant pour moi de, de faire cet épisode-là sur ce je te souhaite vraiment et sincèrement une magnifique journée je te donne rendez-vous à, à très bientôt pour un prochain épisode Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo-Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.